1: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 93 des Podcasts. Wir reden heute über das zweite 1 zu 1 des VfB in Folge, nämlich das auf Schalke am vergangenen Freitag. Und natürlich haben wir uns dazu einen Schalke-Fan eingeladen. Das ist die Nele, bei Twitter bekannt als @hiphip. Hip. Hallo Nele. Hi. Und unser zweiter Gast ist natürlich auch diesmal ein VfB-Fan. Das ist Corbinian, bei Twitter bekannt als atbeenser3. Hallo. Hi zusammen. Und bevor wir über dieses Spiel sprechen...
1: Ja, starten wir immer mit der Vorstellung von unseren Gästen. Ne? Genau. Äh, ich würde mal sagen, äh, der Gäste-Fan fängt an, oder? Ja. Ähm, Nele, wir richten jetzt ein paar Fragen an dich. Ähm, wie bist du denn zum FC Schalke gekommen? Wie bist du denn Fan geworden?
3: <lacht> ähm, okay, long story short. Äh, meine Familie kommt aus Bottrop, was quasi ein Steinwurf von der äh, Arena entfernt ist. Äh, von dieser schönen neuen Arena. Meine Oma ist äh, Schalke-Fan und mein Opa war seit jeher Rot-Weiß-Essen-Fan. Und ich hatte dann als Kind so die Entscheidung, okay, werde ich jetzt, gehe ich jetzt mit Opa, fahre ich jetzt mit Opa nach Essen stadion oder mit, oder mit Oma nach Gelsenkirchen? Ich habe mich dann anhand der Farbe entschieden, weil ich das Blau von Schalke irgendwie ein bisschen schöner fand.
0: Okay. Können wir nicht so nachvollziehen, sorry.
1: Genau. Um, und um, wir stellen dann immer so drei ja. äh, Fragen an jeden Gast. Ähm, was war denn dein erstes Spiel, das du gesehen hast ähm, von Schalke oder wo du dich auch dran ja. erinnern kannst? Was war das erste Trikot und mit welchem Flock, wenn es einen Flock gab? Ähm, und wo ist denn dein regulärer Platz im Stadion, wenn man denn mal wieder ins Stadion gehen kann?
3: <lacht> okay, also an mein erstes Spiel auf Schalke kann ich mich nicht erinnern. Es gibt aber ein Beweisfoto von mir und meiner Oma im Parkstadion. Ähm, das muss so im Herbst 2000 gewesen sein. Ähm, ich habe da einfach überhaupt gar keine Erinnerungen dran.
0: Mhm.
3: Ähm, das erste Spiel, wo ich mich dann, wo ich mich wirklich auch gerne dran erinnere, ist mein erstes internationales Spiel mit äh, Schalke gewesen. Da war ich 2016 in Nizza. Das okay. war richtig schön in der Euroleague. Super Wetter, okayes Spiel, war nett. <lacht> ähm, mein erstes Trikot hängt tatsächlich links neben meinem Schreibtisch, ähm, an dem ich jetzt auch gerade sitze, das ist ein, äh, natürlich ein Benny Höwe, das Trikot aus der Saison 2013/2014. Das habe ich äh, geschenkt bekommen, als ich äh, von meiner also zu Hause ausgezogen bin und zum Studieren weggegangen bin aus äh, der Region Hannover, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, der das war mein Ach so, mein Platz im Stadion, genau. Der fehlt noch, genau. Ähm, da ich tatsächlich nicht, noch nicht so oft in Gelsenkirchen im Stadion war, sondern lieber auswärts fahre, würde ich sagen Auswärtsblock. Und okay. dann gerne, gerne zweites Drittel Mitte. Okay, warst du dann auch schon in Stuttgart? In Stuttgart tatsächlich noch nicht. Steht auf der Liste noch. Doch, ich war einmal, ich war einmal in Stuttgart, aber nicht mit dem Schalke-Spiel. Okay, aber dann wird es mal Zeit. Aber wir wissen ja, ja nicht, wie es Ja, geht. irgendwann dann vielleicht.
1: Genau. Kombinieren an dich natürlich die gleichen Fragen. Wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen? Ähm, wie, wie ist deine äh, Fangeschichte sozusagen?
2: Also, mein Vater ist auch VfB-Fan und der hat es dann quasi breit Ich komme auch aus Ravensburg, ist ja auch Oberschwaben und von dem her, da gibt es quasi nur zwei Optionen fast. Also, die eine Hälfte ist Bayern-Fan, die andere ist Stuttgart-Fan und da bin ich Gott sei Dank mit der Familie mitgegangen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja noch ganz knapp. Ähm Württemberg, äh, ich weiß gar nicht, oder? Ist Ravensburg schon? Warte ich, nee. Das nee, nee, ist das? Oberschwam. Oberschwam. ja, okay. Äh, ja, aber knapp an der bayerischen Grenze auf jeden Fall vorbeigeschrampt, gell?
2: Mhm.
3: <lacht>
1: genau, und dann auch äh, die drei klassischen Fragen. Ähm, erstes Spiel, erstes Trikot und der Platz im Stadion.
2: Also mein erstes Trikot müsste ähm, das letzte mit Debitel-Werbung gewesen sein. Das habe ich, glaube ich, relativ jung gekriegt. Und mein erstes Spiel, an das ich mich leicht erinnere, war ein 13 0 gegen Leverkusen. Mhm. Da weiß ich aber fast nichts mehr. Und mein erstes Spiel, an das ich mich richtig gut erinnern kann, war das in der Meistersaison gegen Wolfsburg, wo sich der Gomez dann schwer verletzt hat oder verletzt hat und dann einmal ähm, auf den Medizinkoffer gehauen hat. Und sich dann den Arm gebrochen hat. Mhm. Und genau ja. Und Platz im Stadion. Ähm, ich hatte mal eine Saison eine Dauerkarte in der Untertürkheimer Kurve. Da waren wir ein bisschen zu spät dran, mein Kumpel und ich für die Kanstadter mhm. Aber an sich, wenn es möglich ist, Cannstatter-Kurve, ansonsten ähm, immer Untertürkheimer.
0: Okay. Das Training cool. gegen Leverkusen war aber auch in der Meistersaison, oder? Weil das, an das Spiel erinnere ich mich auch. Nee, nee, das müsste noch früher. Ich
2: glaube, da hat sogar hier die Reihe ähm, Bastürk noch gespielt beim VfB. Okay, okay. Ganz, ganz früh. Okay.
0: Aber
1: die, die Gomez-Geschichte mit dem Medizinkoffer ist ja. natürlich auch legendär, ne? Also.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ein,
2: ein stinklangweiliges Spiel, aber die Geschichte bleibt.
1: Genau. Ja, ja stinklangweiliges Spiel. Guck mal ähm, auf ähm, äh, Freitag. Genau. Schalke gegen den VfB. 1-1 genau, ist es ausgegangen,
0: ne? Genau. Ähm, ich gehe kurz auf die Aufstellung. Wir hatten erstaunlicherweise zum dritten Mal in Folge die gleiche Dreierkette hinten drin, was ja im ersten Spiel nicht unbedingt so war, äh, weil die da immer mal durchgewechselt hat. Diesmal war Sosa auf der linken Außenbahn, Kulibali auf der rechten Außenbahn und vorne Klimowitz statt die Davi hinter Kalejcic. Äh, über die Aufstellung äh, können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Kurz zum Spielverlauf, wir haben mal kurzer kurzer Spielfilm sozusagen. Demowitsch mit dem ersten guten Torschuss schon nach vier Minuten. Der VfB da mit einem leichten Chancenplus, meiner Meinung nach, aber halt ein bisschen zu ungenau. Dann kam es 1-0 für Schalke. Es ähm, musste mir helfen. Nee, wie wird der ausgesprochen? Theor? <lacht> oh.
3: Nee, er wird tatsächlich Ciao ausgesprochen. Ciao. Ach,
0: deswegen. Ich hab, ich ja. Hab, ciao, okay. Ich hab, Der Kommentator irgendwie. Wer ist denn mit vorne? Mara? Ma äh, Malik, Malik ja, Ciao. Malik Ciao. Und ich habe die ganze Zeit Manu Ciao verstanden. Ich so, das <lacht> Malik Ciao. Also. Nee, also
3: ich bin mir ziemlich sicher, dass Ciao heißt. Ich ja, habe ja. nämlich einen Podcast gehört mit Norbert Elgert, äh, unserem ja, U-Trainer-Gott. Da hat er gesagt, dass der Malik Ciao heißt. Ja. Deswegen
0: ja, nee, das dem auch.
3: Norbert vertraue ich. Ja, ja, nee, der sollte es
0: <lacht> wissen. Ne? Ähm, ja. Genau, das ist aber auch, ich hatte nämlich auch die Erinnerung, dass ich mit irgendeinem anderen Namen verwechselt habe. Also Malik Ciao mit dem Flughafenfall am langen Pfosten äh, nach dem Freistoß von der Ried. Äh, vorher das Foul, was zum Freistoß geführt hat, kam von äh, Marc-Oliver Kempf. Dann hat Castro in der 37. Geld wegen Meckern gesehen und in der Halbzeitpause kam dann Gonzales für Klaizic schreien. In der 49. Minute gab es ein strittiges Szene über den Schiedsrichter, werden wir, denke ich, gleich auch nochmal sprechen, mit äh, Stenzel, der den Ball im 16er an die Hand kriegt und ähm, dann gibt es einen Handelfmeter für den VfB in der 56. Sani kriegt einen ha Kopfball von Gonzales an die Hand und Gonzales versenkt ihn dann, nach kurzem, äh, nachdem der Schiedsrichter kurz auf den Bildschirm geschaut hat. Äh, Uth, klärt einen Kopfball von Kulibali kn knapp neben des eigenen Torp herausgeschrieben in der 61. VfB stand da eigentlich hinten relativ stabil, vorne relativ war vorne relativ glücklos. Dann kamen Silas und äh, für Sosa und Clement für Klimovic in der 75. Minute. Scholinov dann für, noch für Kulibali ähm, Gonzales hat dann noch gelb gesehen in der 81. für ein taktisches Foul, äh, Chau hat dann noch eine gute Kopfballchance gehabt, wieder nach einem freischuss Freistoß auch in der 81. Ähm, Castro noch in der 86. mit, mit einer Chance, ähm, der wurde in der 91. ausgewechselt gegen Förster und dann hat, ähm, Schalke in der Nachspielzeit noch eine Chance gehabt, wo Kobel dann in der ersten, in der eigenen, in der eigenen fünf Meterung quasi mit dem mit dem Fuß ja. rein musste. Soweit die, äh, die Zusammenfassung, ähm, ja, Nele, ähm, Erzähl doch mal, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Wie, wie fandest du es?
3: Ich möchte nicht über Schalke reden. <lacht> nee, Spaß. Ähm, also, es ist im Moment sehr schwierig im Überall. Also, die Lage ist ja, ist ja brauche ja halt nicht um heißen Brei drum reden. Das war jetzt wäre, also es ist das 22. Spiel in Folge ohne Sieg. Das mhm. tut weh. Das macht keinen Spaß. Ähm, ich finde, was, ich bin ein sehr positiver Mensch. Menschen, die mich schon mal in Podcasts gehört haben, wissen, dass ich versuche, so viel wie möglich positiv über Dinge zu reden. Bei Schalke fällt es mir tatsächlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer schwerer. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, die ersten 10, 15 Minuten habe ich zugeguckt und habe gedacht, ey, das macht gar, also das macht nicht mal, also es macht nicht es macht mich nicht wütend, dieses Spiel, das ist schon mal ist ein, es ist im Vergleich zu den letzten Wochen ein wirklicher Fortschritt, also ähm, natürlich ist, sorry liebe Stuttgarter, aber natürlich ist Stuttgart kein BVB und ich muss sagen, das Spiel gegen den BVB hat mir natürlich überhaupt gar keinen Spaß gemacht, wegen des Ergebnisses, mhm. aber da hat man letzte Woche im Revierderby schon gesehen, dass Schalke ja trotzdem irgendwie sowas wie Fußball spielen kann. Jetzt war meine Hoffnung, okay, gegen Stuttgart, kein normaler Aufsteiger, in Anführungsstrichen, hat man ja auch schon hinlänglich gelesen und, und gehört. Gegen Stuttgart, da, da könnte was gehen. Wenn man so in so ein Spiel reingeht als Fan, ist das ähm, uncool. <lacht> ähm, ähm, ja, also es ist nur es 1-1, also es ist jetzt irgendwie, es bringt eigentlich wirklich nach vorne. Schalke hat nicht verloren. Das ist irgendwie okay. Also es ist schön, also für mich, ich finde es gut. Ähm, es gab Anteile, also man hat tatsächlich gesehen, Standardsituationen funktionieren, führen zu einem Tor, voll gut, voll schön, ähm, was man tatsächlich auch schon wieder gesehen hat nach dem Elfmeter-Gegentor, wie auf einmal wieder die Köpfe runtergehen und wie so wieder Panik ausbricht, ob bloß nicht schon wieder verlieren, was positiv war. Muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich sagen, das habe ich so in den letzten Wochen noch nicht, nicht so häufig gesehen. Nach dem, äh, eins, also nach dem Führungstor wird nicht einfach verwaltet, sondern es wird weiter versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, ich, man hat, ich weiß wer das Spiel gesehen hat, man hat Manuel Baum ja sowohl jetzt im Derby als auch am Freitag immer wieder schreien hören. Mitte zu, bitte zu, bitte zu. Und das muss ich ehrlich gestehen, fand ich, auch, also fand ich, man hat das ganz gut gesehen, dass die taktischen Anweisungen von Baum auch sowas wie umgesetzt werden können. Es mhm. Gab ja dann in der zweiten Halbzeit diesen, ähm, ja, diesen, diesen Punkt, wo, der dann, äh, wo er dann, wo dann ähm, den Zettel nochmal reingegeben hat, um die Aufstellung nochmal ein bisschen umzustellen. Mhm. Und generell muss ich sagen, diese diese Anfangs Dreierkette, die dann zu einer Fünferkette wird, fand ich, fand ich auch cool. So. Also ein Sieg wäre schön fürs, für die Ruhe gewesen. Ist jetzt schon wieder ein Unentschieden. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht diesen, also dass der Verein nicht diesen Tasmania-Berlin-Rekord knackt. Das ist eigentlich der einzige Wunsch und vielleicht nicht absteigen. Das ist irgendwie so mein Anspruch dieses Jahr als Fan. Mhm. Und ja, es ist also, es waren, ich muss sagen, ich habe schon so viele beschissene Spiele von Schalke gesehen. Nicht erst jetzt, seit den letzten äh, 22 Spielen. Aber ich fand jetzt, dieses Unentschieden war eins der okayeren Sorte.
0: Ja, ja. ja ich hatte ja vor dem Spiel so diesen klassischen VfB-Pessimismus ein bisschen gedacht, naja, also äh, von, davor waren es dann 21 Spiele, äh, die, die Schalke äh, nicht gewonnen hat. Da dachte ich, naja, komm, also wenn es gegen irgendeinen Verein klappt, dann natürlich gegen VfB. Äh, Ging es dir genauso? Umspielen. Ja, also
1: ich habe tatsächlich einen, einen Kollege, der auch äh, VfB-Fan ist. Und da bin ich am Freitag ähm, irgendwie noch mal kurz vorbei. Und dann sage ich, und, was sagst du? Und dann sagt er zu mir, naja, klassischer Aufbaugegner, oder? nicht Und ich so, ja, genau, das habe ich auch schon gedacht. Aber alle strafen nicht des Pessimismus. <lacht> ähm, und äh, ja, aber äh, ich hatte dann schon auch, nachdem dann relativ schnell dieses 1-0 fiel, und äh, Schalke es relativ gut verstanden hat, uns einfach zuzustellen, ähm, hatte ich dann schon meine Bedenken, dass es dann irgendwie äh, echt in die Richtung, wir verlieren das Ding geht. Ähm, trotzdem haben sie es dann gut hingebracht. Ähm, mir war es halt insgesamt offensiv ein bisschen zu wenig. Ähm, Gerade jetzt, was den letzten Pass angeht, vom Tor. Also da hätten sie einfach äh, ja, irgendwie ein bisschen besser abschließen können müssen. Ähm, ja, defensiv war es halt bis auf diesen einen Schnitzer dann, der dann ja auch zum Tor geführt hat, soweit okay. Und diese Slapstick-Szene äh, Slaps einfach von, von Gregor Kobel dann da, äh, du hast es ja auch erwähnt ja. am Schluss. Ähm, wo er den Ball dann irgendwie hin, wo sie sich vorne den Ball hin und her schießen. Und der Kommentator hat dann schon gesagt, ja, ein Cycler ähm, saß schon bereit. Ähm, die waren Kaktur. schon am Schneiden <lacht> fürs Kaktor des Monats. Es ähm, mhm. wäre halt auch wieder so so VfB-typisch gewesen. Aber generell, wie gesagt, ich, ich muss halt echt sagen, wir müssen echt den Anspruch runterschrauben. Und ähm, ich bin hochzufrieden mit dem, was wir jetzt haben bis jetzt, also auch mit den Punkten und mit der Leistung von der Mannschaft. Und sagen wir es mal so, vor zwei Jahren hätten wir halt so ein Spiel drin. 3-0 verloren, ja, da wären die auch nicht wieder aufgestanden, da hätte keiner mehr gekämpft, da hätten die einfach den Kopf hängen gelassen und ähm, du hast dann halt auch einfach mit der Zeit gemerkt, dass, dass Schalke dann müde wurde oder dass dann auch noch dem 1-1 die Köpfe runtergingen und ja äh, bedingt war es natürlich auch insgesamt die Schiri-Leistung ich möchte Gonzalo Castro und zum Trainer schon gern ein bisschen Recht geben, weil das war schon teilweise ein bisschen grenzwertig ähm, das schon in eine Richtung gepfiffen wurde und ähm, ja das keine. Ist, verstehe
3: ich überhaupt nicht. <lacht> <Ja>? <lacht> nee, also es gab auch auf äh, auf Seiten find, fand ich jetzt also auch es gab auch gegen Stutt äh, gegen Schalke so zwei drei Situationen, ja. wo ich auch gedacht habe so okay. Ja okay, also, also dieses Halten von Stenzel in der ersten Halbzeit gegen war auch relativ weit am Anfang. Ja. Also, da muss ich echt sagen, sorry, aber wofür haben wir den Videoschiedsrichter? Der hält den fest, der will Händchen halten. Also, und der, ja, klar, Patientia fällt sehr, sehr, sehr dramatisch. Kann man ihn auch für kritisieren, aber der Fakt ist ja nun mal, Stenzel hält ihn fest. Und ja. das hat er Schiri nicht gesehen und der VR auch nicht. Und da frage ich mich, ja, okay. Glück, aber gehabt. Da fand, Stuttgart. Ich,
2: da fand ich aber diese Handszene von Stenzel fast noch eindeutiger. Also, für mich ja. ist das, es, ist es ein klarer, ähm, Elber. Und, ich war dann Gott froh, nachdem der Schiri wieder angepfiffen hat und es da keine Überprüfung gab, also zumindest nicht am Fenster im Stadion. Also ja. da hätte, hätte es wirklich eine Elfmeter geben müssen. Ja, also ich
3: verstehe. Also ich habe ich hab mich ein bisschen gewundert, wie deutlich die ähm, die Kritik danach im Interview bei bei DAZN auch kam von Castro und Elf und dem Trainer. Aber also hat mich wirklich. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die Schalkebrille ist oder einfach generell. Ich, habe ich, hat mich wirklich einfach ein bisschen gewundert, so deutlich das auch zu hören von diesen beiden Personen. Ja, was,
1: vor allem, weil Matarazzo ja jetzt kein Typ ist, der das normalerweise tut. Also der ist ja eigentlich immer so ein bisschen der der, der Ausgeglichene und der sagt, wir müssen nach uns selber gucken. Deshalb hat es mich auch echt ein bisschen verwundert, dass das dann so, ähm, wo ich da gelesen habe, ja, er, hat, er gibt quasi Castros Aussagen recht, die ja schon relativ heftig waren. Ähm, ja hat mich auch ein bisschen gewundert ja, also Ich, ich, ich fand es auch überraschend
0: auch inhaltlich, weil ich fand, er hat halt, er hat ziemlich viel laufen lassen am Anfang, das ist mir aufgefallen. Und ja, mhm. also sowohl die Szene mit dem mit dem Handhalten, ich nehme an, dass deswegen der VAR, also das nicht nicht ähm, eindeutig falsch genug war äh, für den VAR, aber das ist ja wie das ist ja wie mit dem Stenzel-Ding. Ähm, man kann sie es irgendwie erschließen, vielleicht auch nicht. Und Colinas Erben findet dafür auch mit Sicherheit eine Antwort, aber also bei dem Stenzelding, der kommt halt, also nach der nach dieser völlig wirren Regel ist es wahrscheinlich irgendwie ein Handspiel, weil es unterhalb dieser T-Shirt-Linie ist. Auf der anderen Seite kommt der Ball halt, wird der Ball halt durch den Kopf noch abgefälscht und der springt halt hoch. Pff, keine Ahnung. Also, ähm, ich finde mal, unterm Strich könnte sich, glaube ich, glaub ich kein, kann sich keiner so über den Schiedsrichter äh, beschweren, dass, dass er das, das Spiel entschieden hätte in die eine oder in die nee. andere Richtung, glaube ich.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Deswegen, ähm, aber ja, also ich war auch, war auch ein bisschen überrascht, dass dass, der, dass unsere unsere Trainer und unser Kapitän da so deutlich wurden. Castro hat ja auch die gelbe Karte wegen wegen gesehen. Ähm, ja, also ich fand den Schiedsrichter jetzt nicht unauffällig. Ähm, aber ähm, ja, also ich finde, man muss das nicht unbedingt so viel über ihn diskutieren. Nach dem Spiel, aber ich habe es dann auch bei Twitter gesehen, da haben sich dann die Sch Schalke direkt darüber aufgeregt, dass sich die Stuttgarter <lacht> über die Schiedsrichter aufregen. Und, 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 und. Um, ja, schön. Ja, er
3: sagt auch viel über das schalker spiel aus, ne?
0: <lacht> ja. Um, wo wollte ich jetzt weitermachen? Genau, ich habe ihn mich völlig aus dem Konzept gebracht mit einer schwierigen Diskussion. Nein, Corbinian, ja. ähm, andere Frage. Um, der VfB äh, hat ja in der letzten Saison gegen in der zweiten Liga, das wird es die in nicht nicht gerne hören, ähm, Problem äh, gegen Mannschaften, die tief stehen. Ähm, das Gefühl hatte ich auch gegen Schalke, dass wir da ein bisschen Probleme haben gegen eine Mannschaft, die äh, die relativ tief steht und äh, dem VfB nicht so viel Platz lässt. Hast du das auch das Gefühl?
2: Ja, aber ich vom Gefühl her fand ich es tatsächlich, ähm, dass es in der ersten Liga besser gelöst wird als in der zweiten Liga. Da gab es dann nicht so viele Harakiri-Pässe nach vorne oder äh, zu so Ballverluste hinten. Aber man merkt deutlich, dass da vorne dann ein bisschen die Kreativität fehlt und man irgendwie nicht, nicht das umsetzen kann, was sich Matera so vorstellt. Ich glaube, der hat es dann auch im Interview danach noch gesagt, dass es ihm nicht so gefallen hat, was äh, den letzten Pass angeht. Mhm. Und auch die Aufwege und so haben ihm, glaube ich, nicht ganz gut gefallen. Aber grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass wir noch allzu oft in die Situation reinkommen werden, dass wir das Spiel machen müssen. Weil wir haben jetzt doch ein, zwei Gegner schon gehabt, die ähm, die eher aus dem unteren Tabellendrittel kommen.
0: Mm, mm. Um, ja, zum Thema Kreativität können wir gleich die nächste große Diskussion aufmachen. Äh, Daniel da, wie ist das, 19 Minuten auf der Bank und ähm, der Luis Lopez, @luislopez1893 hat uns auf Twitter gefragt, was wir von dem Artikel von Heiko hündrichsten in den Stuttgarter Nachrichten äh, über Matteo Glimovic halten. Ähm, ich habe euch den auch nochmal hier in Ausstütten. Reinkopiert, also im Grunde ähm, schreibt der Henriksen, dass der Klimovic halt einsatzfreudig war, aber ihm halt, ähm, ihm fehlt oft das, was er Mann auf seiner Spielmacherposition braucht, der Blick für den Pass in die, in die Tiefe. Also er sagt, er hat das nicht besonders gut gespielt. Ähm, genau. Und hat sozusagen seit dem Freiburg-Spiel, wo er auch, also wo er als Sturmspitzer eingesetzt wurde, ähm, und auch in der Startelf stand, da geht es vor allem jetzt um die um die Startelf, hätte er keinen großen ähm, Schritt nach vorne gemacht. Äh, Jenny. Du hast eine eindeutige Meinung zu dem Artikel. Schließ mal los.
1: Ja, sorry, Schwachsinn. Also allein schon, dass man dann 20-Jährige mit Daniel Didavi vergleicht, schwierig für mich, weil ähm, das sind einfach Unterschiede. Der spielt jetzt mehr oder weniger äh, korrigiert mich. Ich glaube, letzte Saison hat er nicht wirklich viel gespielt. Mhm. Der hat jetzt sein erstes Jahr irgendwie auf Profiniveau trainiert. Der ja. ähm, in der die Liga kennt das sowieso auch überhaupt nicht. Der ja. Und ähm, dann da gleich mehr oder weniger schon auch Kritik äh, zu üben ihm gegenüber und ihm abzusprechen, dass eine Entwicklung, dass man keine Entwicklung sehen kann, ähm, obwohl er jetzt überhaupt noch nicht wirklich die Chance hat, sich hatte sich zu präsentieren oder eine Entwicklung zu zeigen, finde ich schon ein bisschen, äh, bisschen schwierig, ja. Weil ähm, er hatte ja auch äh, diese Saison schon, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Spiel hat er das Tor gemacht. Und gegen Mainz. Gegen, gegen Mainz, da hab, fand ich ihn echt gut und ähm, auch gestern hat er ein paar gute Szenen drin, ja. natürlich
0: kannst du, es von du den zwei-,
1: ja, kannst du von den 20-Jährigen nicht erwarten, der, dass, dass der da der jetzt irgendwas reißt oder so, aber ähm, hey, dafür, dafür wollten wir die Jungen bilden, wir wollten eine entwicklungsfähige Mannschaft sehen und dann tut sowas doch echt nicht gut, wenn da dann irgendeiner wieder irgend sowas ja, aber ja. Er hat sicherlich seine Gründe dafür gehabt. Wie seht ihr es? Also,
2: ich finde grundsätzlich, grundsätzlich ähm, hat recht mit dem, was er schreibt. Klimowitz hat nicht das beste Spiel gemacht, aber ich finde, wie es geschrieben wird, viel zu hart. Also, es mhm. ist mir viel zu kritisch und auch, ich finde auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, warum das angebracht ist. Es ist jetzt ja nicht so, dass der Klimowitz seit fünf Spieltagen kompletten Scheiß zusammenspielt und gar keine Leistung bringt. Und es ist jetzt ja auch nicht ein Spiel gewesen, wo der VfB komplett gespielt hat, äh, komplett schlecht gespielt hat, hm. und wo man jetzt einen Spieler raussuchen muss, ja, der jetzt der jetzt ähm, der jetzt da so kritisiert werden muss. Also ich finde finde den etwas una also in der Art und Weise unangebracht. Ja,
1: genau, das, das sage ich auch. Ja. ja.
0: Was, was mich halt, so, äh, was, ich, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er halt die Davi nicht mehr eingewechselt hat. Weil ich ähm, bin jetzt niemand, der fordert, dass die Davi ständig in der Startelf stehen muss, oder der ihn jetzt besonders gern spielen sieht. Ich war auch in vielen Spielen zuletzt nicht zufrieden mit ihm. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der hätte noch so für den überraschenden Pass sorgen können, weil ähm, wir, uns hat eindeutig nochmal so der, der Überraschungsmoment vorne gefehlt. Wir hatten zwar gute Chancen, aber so, so ein Pass so ein Killerpass, den hätte ich die Davi irgendwie noch zugetraut. Ich hätte es einfach gerne nochmal ausprobiert, ähm, anstatt dass man halt, weil auch Förster kam natürlich auf eine andere Position rein, ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ich hätte ihn einfach nochmal gerne gebracht, die letzten, gut, er ist kein Einwechselspieler, vielleicht die letzten 20 Minuten oder so, äh, als dann auch klar war, bei Klimovic, da, da kommt auch heute nichts mehr, also, ähm, es ist es auch völlig okay, dass er nicht jedes Spiel überragend spielt. Man kann ihn auch dafür kritisieren, wenn er nicht gut spielt. Man muss ihn, das sehe ich auch wieder kombinieren, man muss ihn nicht so, nicht so herausnehmen in dem Artikel. Aber ich hätte halt gerne die Davi nochmal gesehen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, okay, der VfB kommt irgendwie nicht voran. Ähm, und die Davi hätte vielleicht nochmal so, einen, so, ja, diesen Lucky Punch irgendwie, irgendwie setzen können. Das ist natürlich auch keine Gar Garantie, dass er das macht. Ähm, aber das wäre so ein bisschen meine, meine Hoffnung gewesen, dass der nochmal irgendwie die Schalker hinten knackt. Ähm, aber gut, weißt du halt auch nicht. Ne? Also, kann natürlich auch sein, dass er halt wieder nur zehn Minuten durch die Gegend trabt und die, und die Bälle verschleppt. Eben. Ähm, Jenny, wie, wie fandst du denn Sosa auf der, auf der linken Seite? Der hat ja seinen Tag <lacht> ja. gegeben. Wir hatten ja letztes Mal, als er gespielt hat, ähm, ihn schon relativ scharf kritisiert. Wie fandest du ihn diesmal?
1: Also, ich finde halt sein Defensivverhalten nach wie vor nicht gut nicht gut, ähm, wobei ihm das gestern zugutekommen ist, ähm, dass Schalke halt eigentlich auch nicht wirklich ein Offensivverhalten an Tag äh, gelegt hat. Ähm, wenn, dann waren aber die Bälle auf seiner Seite weg, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand ihn offensiv ganz gut. Er hat es dieses Mal auch verstanden, richtig zu stehen, also richtig zum Ball zu laufen und nicht ähm, so rumzustehen wie Falschgeld. Ähm ist aber vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich nicht ähm, durch das, das ist ja letztes Mal, durfte man ja noch ins Stadion. Und da habe ich ihn ja die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen besseren Blick gehabt. Schon der Zeit vor dem Fernseher war es ähm, ein bisschen anders. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel da trotzdem noch falsch rumgelaufen ist. Ähm, aber generell war, war schon eine Verbesserung zu sehen. Aber der Junge muss meiner Meinung nach wirklich extrem an seinem Defensivverhalten arbeiten. Und... Mhm ja, ja die, die Flanken vorne könnten auch immer noch ein bisschen besser
0: kommen. Also ich hatte beim defensiv, also im Defensivverhalten hatte ich echt immer Herzrasen, wenn der den Ball hatte. Ich echt immer dachte ey, ja. mach keinen Scheiß jetzt. Ähm, ja. Generell zum Defensivverhalten fand ich es eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass Schalke auch offensiv nicht so gefährlich war. Ja. Ich fand es aber echt echt stabil. Also Endo und, ja. und Mangala, ähm, vielleicht können wir da auch die Nile mal wieder mit reinnehmen. Ähm, unser defensives Mittelfeld mit Endo und Mangala Lag das an denen oder lag das an, äh, an euch, dass die so, so souverän da standen? Ich glaube, Indo hat, glaube ich, oder Mangal hat, glaube ich, äh, 90% seiner Zweikämpfe gewonnen oder so. Also. <lacht>
3: ähm. <lacht> äh, ich, ich, glaube, ich glaube, beides. Also, ich finde, man hat schon, man hat durchaus gesehen, dass äh, Schalke sich nach vorne schwer getan hat. Hurra! Surprise! Mhm. Ähm. Patienza gefällt mir persönlich, weil ich ihn auch schon öfter in Frankfurt gesehen habe, eigentlich ziemlich gut. Und ich finde auch, gegen Stuttgart hat er sich die Räume gesucht, wie ein Stürmer das eigentlich machen sollte. Aber es fehlt halt irgendwie in der Mitte. Also ich. Marc Uth ist jetzt irgendwie so als Halsbringer wieder verschrien, weil er in Köln relativ gut gespielt hat und auch viele Tore einige Tore geschossen hat. Und ich finde, man hat schon einen Unterschied gesehen zu den letzten Spielen, wo er nicht auf dem Platz stand gerade jetzt auch in Dortmund, ähm, dass er auch Ideen mitbringt, um den Ball nach vorne zu bringen. Mhm. So, aber äh, ja, Oktschipka auf der äh, linken Außenseite bei uns hat, also bei Schalke hat so viele schon wieder so 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 viele Bälle so auch verspringen lassen und dann sind die Pässe nicht angekommen und dann wurden die Flanken nicht ordentlich geschlagen, was er eigentlich kann. Mhm. So, Aber ja, das macht, mich, das macht mich wütend und traurig. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist so ein halb-halb-halb-Ding. Schalke mhm. kann einfach nicht nach vorne spielen oder hat also und hat nicht genug Durchschlagkraft, um ordentlich nach vorne zu spielen. Und ähm, Stuttgart hat es auch gut verteidigt.
0: Mhm. Ähm, Nochmal mal kurz zum Sturm: Jenny äh, Kalajdzic wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Wie fandst ja. du das?
1: ja, der kam irgendwie nicht so richtig ins Spiel, also, sie haben nicht so richtig gewusst, wie sie ihn, ihn bedienen konnten, ich fand auch nicht, dass er sich jetzt sonderlich viele Bälle selbst erspielt hat, dementsprechend war es für mich okay, dass er rausging, oder? Ja, du, was ich, meint ihr?
0: Ich, hätte, ich hätte halt gerne ja. nochmal mal gesehen, wie er irgendwie so äh, diese klassischen Mannspieler ähm, Pässe spielt, ja, so also lange er nach vorne, legt halt irgendwie ja. quer ab auf Kalajic, auf, Kaleitsch, äh, auf ähm, Klimovic beispielsweise, das hätte ich gerne nochmal mal gesehen, ja. ein bisschen länger, aber ja, González hat ja dann äh, sein Tor gemacht, äh, insofern ähm, hat er das, hat das grundsätzlich richtig gemacht, aber ich hätte ihn nicht zur Halbzeit rausgenommen, glaube ich. Mm
3: -mm.
1: Ich hätte auch cool. noch ein bisschen gewartet, zumal er halt einfach auch durch, das, das, durch seine abnormale Größe von fast zwei Metern einfach auch ein absolut Kopfballstarker Spieler ist und das gerade in dem Spiel, wo, wo Schalke relativ dicht dran stand und relativ wenig zugelassen hat, offensiv, vielleicht auch über eine Standardsituation nochmal eine gewisse Gefährlichkeit mitgebracht hätte. Aber hm. hätte.
3: hätte ich hätt auch, also, ich hätte mich auch gefreut, wenn Gonzalo bei euch drauf der Bank gesessen hätte. Aber gut.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es ja krass, dass ein, dass ein komischer Elf-Meter-Anlauf auch bisher in der ersten Liga funktioniert. Ich habe ja gedacht, so, nur die in der zweiten Liga gucken die sich den nicht aus. Aber. Ähm, <lacht>
3: Ja, ich verstehe das nicht. Also über den, tatsächlich über den Elfmeter wollte ich auch echt noch reden. Ja, ich verstehe das. also ich, dieses, dieses Anlaufen und Verzögern. Ich kenn, also ich, Wer selber schon mal Fußball gespielt hat, der weiß ja, dass das richtig an sie ist und dass man das eigentlich nicht macht. Aber warum das Durchlaufen, also normalerweise muss man ja durchlaufen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage von mir für Kolinas Erben oder sonst wo, warum mhm. das nicht zurückgepfiffen wurde, weil er hat schon krass verzögert. Ja, ja, der hat ja. Den
0: Fuß ganz schön schleifen lassen. Ähm, ich ja. habe irgendwo gelesen, dass Lewandowski das angeblich auch macht. Ich weiß nicht, ich gucke guck nicht so viel bayern spielen, als dass ich jetzt das auf die Elfmeter achten würde. Ähm,
1: Seit Robben dort nicht mehr spielt, kriegen die doch gar nicht mehr so Ach, viele stimmt. Elfmeter, oder? Aber, aber, ja, aber das, das, das hat er
0: schon letztes letzter in der zweiten Liga, ich glaube, vier oder fünf Elfmeter-Tore gemacht. Und jedes Mal, ich habe jedes Mal drauf gewartet, dass irgendein Tor heute einfach, einfach noch noch eine Sekunde stehen bleibt und ihn und ihn dann rausfischt. Aber er hat, glaube ich, eine relativ gute Trefferquote. Ich glaube, er hat keinen einzigen verschossen letzte Saison in der zweiten Liga. Wenn ich nee. das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, aber und, jetzt ich, ein sechster, sechster verwandelter Elfmeter für ein
0: paar Ja, na, naja. das ist ja gut. Also ich war, war er mir dann auch schon sicher, als er angetreten ist, dass er reingeht, aber ähm, na gut, man weiß es nicht. Das ist doch
2: auch wieder schön, wenn es mal beim VfB ist, dass man sicher sein kann, dass ein Elfmeter auch drin ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wir können dann vielleicht mal so ein bisschen ähm, zur allgemeinen Bewertung kommen und da haben wir auch noch eine, eine Hörerfrage für die, für die Nele. Ähm, zunächst mal, wir haben jetzt diese beiden Spiele gehabt äh, gegen Köln und gegen gegen Schalke, zwei Mannschaften, die lange nicht gewonnen haben, äh, die unten drin stehen und wir haben zweimal als eins gespielt. Corbinian, ähm, sind dir das Zwei Punkte sind zwei Punkte genau. Passen die für dich? Sind das zu wenige? Sind das zu viele? Wie, wie siehst du es?
2: Also ich finde, ich finde, das ist in Ordnung. Also wir sind ja immer noch Aufsteiger. Ähm, ich ich habe mir vorher auch nochmal vor dem Podcast die Interviews angeschaut und der Kempf hat es auch nochmal gesagt. Ähm, wir sind, wir wissen, wo wir herkommen und so muss man das auch sehen. Also von der ja. Tabellensituation her hätte man da vielleicht mehr holen können, auch vom Spielverlauf, vor allem jetzt gegen Schalke. Aber ich finde, zwei Punkte kann man zufrieden sein. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir am Ende 40 Punkte dastehen mhm. haben. Und dann bin ich
0: zufrieden. Mhm. Also ich fand, bevor ich die Frage noch an dich weiterreiche, Jenny, ich fand ähm, Schalke ganz ehrlich schwächer als Köln letzte Woche. Siehst du das auch, Jenny? Und wie bist zufrieden bist du mit den zwei Punkten aus den zwei Spielen?
1: Also ich, ich bin da damit zufrieden. Das wäre halt schön gewesen, wenn wir aus einem der beiden Spiele ähm, drei hätten mitnehmen können. Ich, ja, ich, ich fand Schalke hat halt einfach die, die, die Wege gut zugestellt, defensiv ähm, und es waren halt einfach einige Spieler dabei, die vielleicht auch gestern nicht ganz so ihren, ihren besten Tag hatten, also ich finde auch, fand da halt zum Beispiel González gestern nicht so überragend, wie er schon sich auch in der zweiten Liga präsentiert hat, wie er sich auch gegen Anfang der Saison präsentiert hat, kann natürlich auch sein, der war jetzt lange raus, verletzungsmäßig. Mhm. Ähm, das 1-1 geht schon in Ordnung. Gegen Ende hin hätte ich mir einfach noch so wieder diesen Lucky Punch gewünscht, ähm, dass du vielleicht einfach recht noch in 90 plus 1 ähm, das 2-1 machst und, und die drei Punkte mit, mit ähm, Heim nimmst. Äh, allein schon, weil ich gern gehabt hätte, dass Manuel Baum sich wieder furchtbar aufregt. Mhm. Ähm, Weiß ich, äh, ich hasse Manuel Baum. <lacht> ähm, aber Ja. ja, ja.
0: Um, ja, wir kommen doch mal gerade zu, zu der Hörerfrage. Der Ed ach, äh, 93 hat gefragt, glaubt ihr, Baum reißt das Ruder rum oder wird es eine VfB-eske 3-Trainersaison? Es möchte ich natürlich die Frage zuerst an die Nele richten. Glaubst du, Baum reißt das Ruder rum?
3: Ich verweigere die Aussage. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Echt, ganz ehrlich. Ich, mir, für mich persönlich, wäre es einfach das Schönste, wenn Schalke jetzt Irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnt, muss nicht das nächste sein. Vielleicht das übernächste. Ich habe jetzt auch gerade tatsächlich immer nicht im Kopf gegen wen Schalk gespielt, weil ich mich ja im Leben gerade mit mit Ach stimmt, Mainz. Mir gegen Mainz gewinnen, wäre cool. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Mara an dieser Stelle, die Wortpiratin auf mhm. Twitter. Ähm, ach, Mann, ich weiß, ich weiß ich weiß es nicht. Also ich ich will mich nicht zu einer Aussage drängen lassen. Ich würde es mir sehr wünschen für den Verein, für die Ruhe. Ich beschäftige mich gerade vor allem mit Dingen, die mir viel Freude machen. Schalke gehört im Moment nicht so oft dazu, deswegen ähm, ist es einfach so, man guckt halt die Spiele und denkt sich so, yo, pff, passiert. So. Mhm. Ähm, für mich wäre es wirklich schön, wenn Manuel Baum einfach da bleibt. Eine Winter, ähm, naja, gut, Winterpause weiß, weiß man ja auch nicht so wirklich, wie die ablaufen wird vielleicht noch mal irgendwo ein Spieler herholt mit welchem Geld auch immer nobody knows aber kauf von Ruslan Kaba ja mhm. ist halt, das ist halt auch immer so dieses Abwägen ne verkaufe ich jetzt so jemanden wie Kabak, der dir eigentlich helfen kann oder halt nicht mhm. So.
0: Mhm.
3: schauen wir mal ähm, vielleicht haben wir auch irgendwie Glück und es kommt doch noch mal einer aus der U19 U21 noch mal hoch wo man sich denkt so der schlägt einfach ein wie eine Bombe die Hoffnung stirbt zuletzt ich musste mich äh, am Freitag auf Twitter auch schon wieder als Träumerin beschimpfen lassen. <lacht> Irgendwann, ne? Irgendwann schießt Schalke ein Stürmertor aus dem Spiel heraus. Und dann wird der Champagner geköpft. Und ich hoffe, Manuel Baum ist derjenige, der unsere Stürmer dazu bringt.
1: Also der das ist ja so ein absolut emotionaler Typ. Und ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich, ich hasse den einfachen irgendwie seit diesem äh, seitdem der in Augsburg Trainer war und mir ja irgendwie ständig gegen nachdem wir in Augsburg gespielt haben, unsere Trainer rausgeworfen stimmt, ja. haben und er dann irgendwie immer noch so richtig, richtig dumme Aussagen zum VfB ja. und zum Schiedsrichter und zu allem Möglichen getroffen hat und ich weiß auch nicht, wenn ich den sehe, dann kriege ich schon echt ähm, Fremdfärber. <lacht> äh, ich glaube halt auch, dass diese Emotionalität und wie er drauf ja. ist, das, das ist ja immer so diese Mentalität, die sich dann auch bei einem Trainer auf die Mannschaft überträgt könnt es ja vielleicht doch hinhauen und irgendwie. ja,
3: das Ding ist halt aber auch, wer soll es denn sonst machen? Ja, also eben, eben, also dann ich glaube, euch
1: dann, keine Ahnung, hübsch ja, kann aus dem Aufsichtsrat zurückkommen, nee,
3: noch ein bisschen hinsetzen,
1: auch, ich, aber das, das macht er auch nicht. Der hat da auch keinen Bock mehr drauf. Der ich
3: ich mehr. glaube tatsächlich, äh, dieser Schalke-Trainerposten ist so mit der unbeliebteste in der Bundesliga völlig zu Recht, vollkommen in Ordnung. Ähm, ich kann mir, ich habe das auch schon bei Tedesco gesagt und ähm, ich stehe auch immer noch zu dieser Aussage im Rasenfunk vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, Manuel Baum kann das Ruder rumreißen und ich hab, finde auch immer noch, dass Tedesco immer noch ein großartiger Trainer ist und Beine auch immer noch. Ähm, und ich kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass der dass Manuel Baum tatsächlich auch, wie du schon meintest, Jenny, mit seiner Mentalität, mit diesem Lehrersein, so, der hat ja vorher schon mal was anderes gelernt, der hat schon mal was Richtiges gemacht in seinem Leben, dass der tatsächlich der, auch derjenige sein kann, der das Ruder mit rumreißt. Und es ist halt immer der eine Sache, wer auf der Trainerbank sitzt und die andere ist halt das, was auf dem Spielfeld dann bei den elf verbleibenden Spielern dann äh, passiert. Ich habe das Gefühl. Also ich, ich weiß es nicht, ich sitze da nicht im Mannschaftsrat, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass teilweise dass die Spieler einfach nicht juckt, was mit diesem Verein passiert. Mhm. Das tut krass weh, aber so ist halt auch nun mal Profifußball. Ähm, und deswegen freue ich mich, wenn der Amateursport irgendwann zurückkommt, auch in Gelsenkirchen. Mhm. Wobei man jetzt, wenn man böse ist, auch sagen könnte, äh, Amateursport macht dir doch. Ja, ja ich ich Zugklick, aber ich bin jetzt gerade auch auf der geklickt aber ich habe...
1: schon okay. <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, wir haben uns sowas ja die letzten paar Jahre ausständig angehört und da war es ja auch nicht falsch. Also unsere letzte Saison in der ersten Liga war jetzt auch nicht gerade so, dass wir uns da jetzt unbedingt mit Ruhm
0: gekleckert haben. Nee, ne? nicht wirklich. Wir haben jetzt schon mehr, mehr Auswärtspunkte als, als in der Saison. Ja, eben. <lacht> genau. Ähm, Voll schön eigentlich. Ja, ne? <lacht> Wir können jetzt noch über, über, den, über die Probleme, die wir bei langen Bällen auf den langen Pfosten haben, sprechen, brauchen wir aber, glaube ich, es nicht so ausführlich machen. Also mir, mir ist das halt aufgefallen, dass es neben dem Tor äh, von dem Herrn Chau äh, noch zwei, dreimal so war, dass wir lange Bälle echt schlecht verteidigt haben auf den langen Pfosten. Ja, wir haben noch ein paar Hörermeinungen äh, zu, dem, zu dem Spiel. Ich habe gefragt, bei Twitter und bei Facebook äh, zufrieden oder äh, nicht? Und äh, der et andrea Andreas schreibt leider etwas zu wenig äh, vorne zu wenig Ruhe und Präzision, aber schon okay. Der Admiral Yves schreibt, äh, wäre mehr drin gewesen, aber wieder nach Rückstand gepunktet, eine sehr starke Leistung gezeigt den Gegnern, am Ende dominiert, wieder ein wichtiger Entwicklungsschritt für die Jungs. seit fünf spielen umgeschlagen, alles gut. Der äh, Jonas, ich habe ich kann nicht den Twitter-Handle nicht sehen. Ähm, Jonas nenne nicht immer. Äh, Halbzeit 1 haben wir klar unter unseren Möglichkeiten gespielt, zu viele Fehler teilweise auch zu verhalten. Zweite Halbzeit deutlich besser und nach dem 1-1 müssen wir eigentlich Minimum noch eins schießen. Ansonsten solide, aber leider nicht komplett belohnt. Der Ed Sibiu1893 schreibt, vor dem Spiel Punkt wäre ich zufrieden. Nach dem Spiel, schade, drei Punkte wären verdient gewesen und auch drin gewesen. Aber ich glaube, das haben wir auch schon ähm, thematisiert äh, mit, mit den Torchancen. <lacht> äh, der Ed Markus Pras ist zufrieden, aber es war mehr drin. Äh, der, bei Facebook, der Ed Joe Hannes schreibt, war mehr drin, trotzdem zufrieden. Demütig bleiben und weiter konzentriert im Klassenhalt arbeiten. Und der Frank-Hofmeister war sowohl zufrieden, als dass er sich auch noch mehr Punkte erhofft hätte. Also ich glaube, das geht bei vielen so in die Richtung, zwei, Punkt, zwei Punkte mehr wären schön gewesen, aber so, so ist es auch okay. Und ich denke mal, so kann man das Spiel aus Stuttgarter Sicht ganz gut zusammenfassen. Nele, du bist wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden mit dem, mit dem einen Punkt, oder?
3: Also, die vorhandenen Punkte zu verdoppeln, ist auch eine Leistung. <lacht>
0: So, bleiben
3: wir mal positiv.
0: Ja, das stimmt.
3: Ähm, ja, also wie kann ich mit sowas zufrieden sein in so einer Lage, wo es dem Club scheiße geht? Mhm. Natürlich nicht. Also ähm, ja, ich sehe auch den Punkt, dass äh, sich viele Stuttgart-Fans über drei Punkte gefreut hätten. Ich glaube, wir brauchen sie gerade dringender. Ähm, ja, ich finde, das war tatsächlich war dieses Spiel Schalke gegen Stuttgart so finde ich so ein typisches Bundesligaspiel. So, so ein 1 zu -1, was kein Schwein braucht, was mhm. keinem mhm. hilft, was weder nach oben noch nach unten hilft. Vielleicht ist es am Ende der eine Punkt ähm, oder vielleicht die zwei Punkte, die dann fehlen, wenn es um Renegationsplatz oder Abstieg geht äh, für Schalke. Ja, also wie, ja und so, ne? Mhm. Ich glaube, da, dazu, da, ich, glaube, ich glaube, mit dieser Reaktion ist alles zu Schalke gesagt. Weil es ist nun mal einfach eine sehr belastende, sehr anstrengende Zeit im Moment, was man so auch nicht kennt. Es mhm. ist, ist ein Verlauf der letzten drei Jahre, der sich so ein bisschen nicht nicht so krass abgezeichnet hat. Es wundert mich schon, dass bei dem äh, vorhandenen, in Anführungsstrichen, Spielermaterial, ich finde es immer schwierig, von Spielermaterial zu sprechen, aber egal, da nicht mehr daraus gemacht wird, als zwei Punkte nach jetzt sieben Spielen. Sechs. Äh,
0: Spielen.
3: Mhm. So. Ähm, ja, munter heute noch mal drüber ärgern, ab Montag Fokus auf Mainz und die kommenden Spiele.
0: Ja, ja dann schauen wir doch mal, ähm, wie es jetzt weitergeht. Äh, nach dem sechsten Spiel der VfB, ich hab jetzt gerade noch mal geschaut, wir sind jetzt siebter. Was auch die Frage, die äh, Pellegrino Matarozza nach, nach dem Spiel am Freitag gestellt wurde, ein bisschen ad absurdum führt, da wurde nämlich gefragt, ob er mit dem vierten Platz gerechnet hätte nach dem sechsten Spieltag. Ähm, wir könnten, wenn Hoffenheim morgen gegen Union gewinnt, könnten wir noch auf den achten Platz äh, abrutschen. Ähm, ja, aber ich meine. Wow. Da, ja, ne, es ist wir haben jetzt, das sind jetzt äh, doch das momentan drei Mannschaften mit neun Punkten. Das ist also ja, Es ist der sechste Spiel, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Ich glaube, da sind wir mit neun mit neun Punkten aus sechs Spielen ganz gut dabei. Jetzt geht es daheim gegen Frankfurt. Danach ist dann wieder Länderspielpause und danach äh, geht es eben äh, gegen Hoffenheim, nach Hoffenheim. Ja, Frankfurt, ähm, die haben jetzt zuletzt zweimal 1 zu 1 gespielt in Köln äh, und gegen Bremen. Und dazwischen beim 0 zu 5 bei den Bayern richtig aufs Maul bekommen. Ähm, bin ich auch gespannt, wie das läuft. Ich glaube, es wird auf, wir werden auf jeden Fall mehr Platz bekommen äh, vorne gegen die, oder, kombinieren.
2: Ich denke auch, aber wir müssen Frankfurt mit hohen Bällen aufpassen. Ich meine, die wären extrem kopfballstark, generell zweikampfstark. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Kostic noch verletzt ist. Ich, ich
0: glaube, der trainiert wieder, aber es reicht erst nach der Länderspielpause, habe ich es gelesen. Da bin ich relativ
2: froh, weil der Zuber über links, ich habe mir die Zusammenfassung auch nochmal angeschaut, gefällt mir da nicht so gut. Und da bin ich... Äh, froh, wenn da lieber der Zuber spielt mhm. ähm, als als Kostic. Ja, ja also ich weiß nicht. Frankfurt, Vor, Frankfurt, Frankfurt wird schwierig.
1: Mhm. Vor allem den Zuber kennen wir doch auch noch, oder? Ja ja. Das ist dieser Zuber.
2: Ja, das ist Zuber.
1: Okay, tatsächlich witzig, ja. dass er in Frankfurt gelandet ist. Ja. Das habe ich auch irgendwie <lacht>
0: nicht mitbekommen. Ja, ich fand ihn, also ich muss sagen, ich fand ihn ja bei uns auch nicht so super schlecht, aber es ist halt kein Unterschiedsspiel. Das ist halt also Costage nee. war bei uns auch nicht gut, aber der hat sich ja ein bisschen gestärkt in der Zwischenzeit. Ah, aber ähm, ja, also als vor Zubau habe ich auch ein bisschen weniger Angst als Frau Kostisch, wobei Frankfurt natürlich weiterhin gefährlich ist. Also ich glaube, das wird auch ein richtig rasantes Spiel, äh, weil wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, um unser Sp Umschaltspiel aufzusehen und die ein bisschen mehr Platz haben, äh, weil wir uns natürlich auch nicht hinten reinstellen, könnte es ein echt, äh, ein echt spannendes Spiel werden nächsten Samstag. Und was natürlich auch ein bisschen der Unterschied ist zu ist so den letzten beiden Spielen. In den letzten beiden Spielen wurde dem VfB so ein bisschen die Favoritenrolle zugeschoben, ob zu Recht oder nicht, darüber dass sich natürlich trefflich streiten, aber ich glaube, das kommt uns wieder so ein bisschen entgegen, dass man nicht um, also ich wäre natürlich schon wichtig, da einen Punkt zu holen gegen gegen Frankfurt. Aber ähm, man denkt jetzt nicht, oh, die treffen spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die seit x Spielen nicht mehr gewonnen hat. Äh, da müssten sie eigentlich gewinnen. Ich glaube, das kommt uns auch ein bisschen entgegen, weil ich weiß nicht, es wagt glaube ich keinen Druck auf der Mannschaft jetzt die letzten beiden Spiele, aber man hat ja schon, also zumindest von der Außen von außen die waren ja schon so ein bisschen, dieser junge, aufstrebende VfB und dieses ganze Hype-Gelaber, was wir auch in der letzten Folge thematisiert haben, da wurden sie schon ein bisschen die Favoritenrolle zugeschoben in den beiden Spielen, oder Jenny?
1: Ja, schon ein bisschen, ja. Also gegen Köln und gegen Schalke auf jeden Fall. Und ähm, wir sind ja relativ gut damit umgegangen, aber ähm, es ist ja auch so, und das war ja auch letztes Jahr in der, in der zweiten Liga schon erkennbar, auch beim Pokalspiel gegen Leverkusen, ähm, dass wir durchaus nicht so ganz unglücklich sind, weil wir nicht selber unser Spiel machen müssen. Ne? Mhm. Ähm, und, und dass man gegen besser, das ist ja auch so ein VfB-Phänomen, dass wir gegen bessere Mannschaften oft besser ein Spiel finden.
3: Mhm.
1: Ähm, und da bin ich mal gespannt, ob sich das gegen Frankfurt dann einfach auch bestätigen wird. Pokalspiel ist
3: tatsächlich, sorry, jetzt der Unterbrecher. Pokalspiel ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ganz vergessen, dass der glorreiche S04 noch Pokal spielte, von der ersten Runde nachzuholen. kann.
1: das war die Geschichte mit Türkei. Ja, Türkei München,
3: die geklagt hatten gegen Schweinfurt 05. Und deswegen, also tatsächlich finde ich, ist eine Saison, die nicht besser zu Schalke passen könnte. Das ist schalke s s fuck so, sorry, aber dass dann ein Verein, ein Verein aus der regional drittliga klagen muss und dann wird wegen einer Klage ein DFB-Pokalspiel verschoben. Und jetzt spielt Schalke am Dienstag in der pokal erstrunde runde gegen Schweinfurt 05. Und sorry äh, zu meiner Fan-Ehrenrettung. Ich Ganz ehrlich, ich habe mit dem Pokalwettbewerb sowieso abgeschlossen. Für mich heißt es im Moment eigentlich nur Fokus auf Bundesliga mhm. und den ersten Dreier. Deswegen äh, Dienstag spielt der Glorreiche S04 in der ersten Pokalrunde gegen Schweinfurt 05. Ja. In, Schwein, in, Schwanfurt oder auf in Schweinfurt
1: oder auch in Schweinfurt?
3: Das weiß ich, also ich, ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht gerade, wie es geregelt das ist. Das so stimmt, ja. Äh, wegen Corona, so, ja, und Corona. Wegen bei Fallzahlen, ja, auch mhm. in Bayern viel. Also Bayern oder NRW, das nimmt sich ja jetzt auch nicht so viel, aber ähm, ganz ehrlich, ich setze mich mit dem Pokalwettbewerb im Moment nicht auseinander. Mhm. Mit äh, keinem. Also. Mhm. Aber, aber könnt ja könnt theoretisch auch mal wieder ein Sieg
1: werden, gell?
3: Aber das wäre schön. Also, ich glaube, also jetzt mal im Ernst, ähm, ich verliere lieber in dieser ersten Pokalrunde gegen Schweinfurt 05, wenn dann am Wochenende in Mainz der Knoten platzt. Ja, aber ja, das wird halt
1: auch so ein bisschen Not gegen Elend, gell, weil Mainz ist ja. Sieht ja. Ja, noch, ja. Ja. <lacht> ja. 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 Genau. ja glaub, haben die ein bisschen mehr Punkte wie ihr? Nee,
0: die haben keinen einzigen. Die ah, haben auch ab, um gegen, gegen Augsburg gestern, gestern auch verloren. Also die sind schon richtig schlecht. Ja. Richtig, richtig schlecht. Ähm, ja. genau, klicken wir noch kurz auf die auf die Verletztenliste. Mola und der Wutscher. Hören, wie gesagt noch längerfristig aus. Bei Mafopanus hat man schon drüber gesprochen, dass der nicht ganz so lange ausfällt. Anton saß ja schon auf der Bank wieder am Freitag. Und Tommy ähm, ist wohl auch noch nicht so weit. Ich bin mal bei Endo ein bisschen gespannt. Da hieß es jetzt vor dem Spiel, also da heißt er irgendwie jede Woche, oh, mal schauen, ob der es schafft. Ähm, da hieß es ja jetzt vor dem Spiel, oh, es wird alles dafür getan, dass der spielt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wochenlang so geht, dass man jedes Mal hofft, dass er spielt und dass er dann irgendwann völlig hinüber ist. Jetzt ist auch noch Länderspielpause. Wer weiß, wo der wieder mit Japan hinfliegen muss. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, vielleicht ist er dann auch in der Länderspielpause verletzt und bleibt dann zu Hause.
0: Ja, ich bin immer gespannt. Es hieß ja jetzt auch zum Thema Gonzales, dass die hoffen vielleicht, dass dass er nicht berufen wird oder dass die Länderspiele abgesagt werden. Also es wäre halt jetzt gerade auch mit steigenden, also diese Länderspiele und Länderspielreisen sind ja unter Corona sowieso eine Katastrophe. Ja, völlig und dann und völlig er, unnötig einfach auch. Ja, und er muss halt dann irgendwie gegen in Argentinien, gegen Chile und dann in Peru spielen und dann, naja, also Länderspielpausen ja. halt. Ne? <lacht> ja. Gut. Ähm, blicken wir mal noch auf ein paar andere Themen äh, rund um Brustring. Kurz zum Nachwuchs, es geht relativ schnell, ja. da gab es nur ein Spiel. Der VfB 2 hat am Freitag bei Hoffenheim 2 3 0 gewonnen mit Toren von Richard Weil. Das äh, war sein zweites Saisontor, Marco Pasadic auch mit dem zweiten Saisontor und Marcel Söckler auch mit dem zweiten Saisontor. Was ganz interessant war, war, dass zum einen Lee Eckloff gespielt hat bei der zweiten und deswegen logischerweise nicht in Gelsenkirchen gespielt hat und Naohiro äh, Ahamada hat bei der zweiten Mannschaft das erste Mal gespielt. Der VfB 2 ist das 10. nach 22 Spielen. Und ja, das nächste Spiel wäre eigentlich am Dienstag gegen Balingen gewesen. Das ist abgesagt worden. Genauso wie der ganze Spieltag bei der U19, die hätte gegen Offenbach gespielt. Und der ganze Spieltag bei der U17, die hätten in Fürth gespielt. Ähm, vielleicht können wir an dem, äh, wollte eigentlich später noch drauf kommen, aber vielleicht können wir gerade mal über das Thema Corona äh, sprechen. Es war jetzt auch das Spiel in, am Freitag, war ja auch ein, äh, ein Geisterspiel. Und jetzt haben wir mhm. im November erstmal erstmal nur Geisterspiele. Ähm, Nele, was meinst du, ähm, Kriegen wir die Saison überhaupt noch zu Ende? <lacht>
3: <lacht> äh, definitiv. Ich bitte dich, hier geht es um Millionen Gelder, also äh, Milliarden fast schon. Äh, die, natürlich wird die, die Saison auf Biegen und Brechen durchgezogen. Ja. Und äh, also ich, äh, ich, kann, ich glaube, auch ein Light Lockdown, wie er jetzt ab äh, Montag hier in ganz Deutschland gilt, kann die Bundesliga niemals aufhalten. Also Nichts kann die Bundesliga aufpassen. Es ist also, es ist, das ist das Perverse an diesem Geschäft so, und das hat man ja auch so im März gesehen, als immer noch Spiele gemacht wurden, ähm, und das äh, führt jetzt zu tief in diesen gesellschaftlichen Bereich von Relevanz und Nichtrelevanz von Fußball, mhm. äh, das, das wird durchgezogen, knallhart. Mhm. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, dass es da irgendwas, das. <lacht> ich glaube, da muss eine Atombombe irgendwo hochgehen. Ich wollte gerade ähm, sagen, Atomkrieg und dann Spiel ist es noch so Strahl. Und dann, ja, aber ich glaube, Sorry. dass es. Also, so bitte sich das auch anhört, aber ich glaube, das wäre mit das Einzige, was die Bundesliga so ein bisschen aufhalten kann, weil, also. Nee, also ich. Das wird, das wird, das wird und wenn das Geisterspiel nach Geisterspiel nach Geisterspiel ist, äh, mhm. das wird weiter, das wird weiter durchgezogen. Mhm. Ich,
1: ich finde es halt für die, die Amateurvereine wieder jetzt richtig ja. schade, die jetzt wieder angefangen haben, den Trainingsbetrieb aufzunehmen und. Ja auch was bei, bei manchen örtlichen Vereinen, wenn ich da gelesen habe, denen, wo ich da so auf Facebook folge, was die an Hygienekonzepten aufgestellt haben, dass sie spielen durften, welchen Aufwand die da damit einfach ja. hatten und jetzt können sie wieder ähm, nicht trainieren, beziehungsweise jetzt steht der Spielbetrieb wieder ähm, still und nicht mal nur die, auch die ganzen anderen Sportarten, die jetzt weniger Beachtung finden, und für die, die ist das... Ja, und, und weniger Geld haben, also Eishockey, Volleyball, ähm, Handball. Handball, whatever, ähm, das, für die ist es viel schlimmer, vor einem leeren Stadion zu, zu, zu spielen, ähm, wie, wie jetzt ähm, für, für die Fußballer, bei denen eh die, die Gelder groß fließen und ähm, Klar, natürlich kann man immer sagen, okay, wir führen jetzt vielleicht andere Gehaltsverhandlungen oder wir machen vielleicht andere Transfers wie vor Corona. Aber hey, also irgendwie ist das immer noch noch auf hohem Niveau.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, was das ähm, gerade mit den Zuschauern, also ich meine, die paar tausend Zuschauer, die jetzt in den Bundesliga-Stadien waren, jetzt mal Union Berlin ausgenommen, die haben ja. das eigentlich wirklich den Unterschied gemacht. Also der VfB hat ja, glaube ich, ähm, auch bei weniger als 18.000 oder 15.000 oder 12.000 zahlt der VfBHE ja eh drauf. Es zahlt halt hm. noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, ja, ich finde es halt, ja, es, wie die Nede schon gesagt hat, die Bundesliga kann, kann, kann nichts aufhalten. Ähm, und, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, das hört ja auch nicht im November auf. Also, es glaubt ja keiner, dass, äh, am 1. Dezember plötzlich die, die, die Infektionszahlen wieder runtergehen, ähm, und wir plötzlich wieder vor, vor 5000 Leuten kicken. Also, deswegen, jo. Blicken wir nochmal kurz auf unsere Leihspieler. Äh, Nikolaus Nathai hat gegen, äh, Osnabrück gespielt mit Sandhausen 1 zu 2 verloren, hat nach drei Minuten gelb gesehen und ist nach 13 Minuten wieder raus, äh, ausgewechselt worden, weil er kurz vor der gelb-roten Karte stand. Äh, Sandhausen ist jetzt Zwölfter. Und äh, unserem anderen Beispieler, Pablo Mafio, den ging es auch nicht besser, der hat mit Huesca äh, 1 zu 4 bei Real Madrid verloren. Kann man, kann passieren, <lacht> aber Huesca ist es auch äh, 19. Und damit Tabellenvorletzter. Wie sieht
2: denn bei dem, hm? wie sieht denn bei dem die Ausstieg, also diese, diese ähm, Kaufoption aus? Ist es auch wieder eine Pflicht oder ähm,
0: Das weiß ich gerade
2: nicht. Weiß, okay. Ja, Weil, kann nicht mich
1: mehr. Nee. Keine
2: Ahnung. Ja. Nicht, dass die absteigen und wir ihn dann wieder haben. Ja. Die
0: sind ja auch Wahrscheinlich schon. Die sind ja auch gerade aufgestiegen, meine ich. Ja, ich, ich, bin mal gespannt. gut, irgendwann wird, irgendwann läuft ja sein Vertrag auch mal aus. Also, <lacht> aber dann kannst du halt nicht mehr verleihen. <lacht> ähm, genau, die Nila es gerade schon angesprochen, nachdem Schalke und Schweinfutter noch endlich mal ein Pokalspiel gemacht haben, wird dann im nächsten Wochenende auch die zweite Pokalrunde ausgelost. Und das, die zweite Runde wird dann ausgespielt, zwei Tage vor Weihnachten. Um, und dann ist Weihnachten, dann ist Neujahr und am 2. Januar spielt der VfB wieder gegen Leipzig. Das wird, äh, wird spannend. Also ich weiß noch nicht, gar nicht, wie die Transferperiode im Winter aussieht. Also 1. bis 31. Januar oder pff, keine Ahnung. Ähm, genau, dann noch, was hatten wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Das Kommando Cannstatt hat ja wie jedes Jahr äh, den Fankalender, der wird normalerweise am Stadion verkauft. Also der Kalender mit äh, Motiven aus der Kurve und der Erlös geht dann an guten Zweck. Und dieses ja, können die Jungs und Mädels natürlich nicht vom Stadion verkaufen. Deswegen hat aber Osiander in ähm, Form von oder in Person von Christian Riedmüller, ehemaliger Präsidentschaftskandidat, jetzt den Fankalender in sein Sortiment aufgenommen. Das heißt, wer sich einen Fankalender holen will, äh, ich kriege jetzt kein Geld <lacht> von Herrn Riedmüller dafür, kann aber auf jeden Fall auch mal in den Osiander Buchhandlungen äh, reinschauen. Da gibt es nämlich auch, finde ich, auf jeden Fall eine starke Aktion, weil das ist ja äh, durchaus eine Entscheidung, die da der Chef äh, persönlich getroffen hat, auch aus seiner Verbundenheit also zum VfB und als als Geste. Ähm, also finde ich echt cool, dass er das macht. Ähm, ja, Online kannst du, glaube ich, auch bestellen. Genau, ja. genau, online geht es auch. Ähm, noch zwei Ex-VfBler, ähm, die wir besprechen können. Martin Harnik spielt mittlerweile in der Oberliga äh, in Hamburg bei der TuS Dassendorf und hat jetzt auch vor Corona, die Oberliga wurde jetzt auch ähm, erstmal zugemacht. Wegen Corona ähm, noch ein Tor sogar gemacht. Und Nathaniel Phillips hat mit Liverpool äh, in der Premier League gespielt hat, also sein Debüt gegeben für Liverpool in der in der Premier League, den wir ja letzte Saison ausgeliehen hatten. Und was ich schon die ganze Zeit, während wir hier aufnehme, auf dem Second Screen sozusagen gucke, ist das QA, das Holger Bastuber bei Twitter, äh, bei Twitter macht heute, zeitgleich zu so unserer Podcast-Aufnahme. Ich wollte eigentlich kurz drüber reden, ähm, ob bei den ganzen Verletzten, was ihr davon haltet, ähm, das ob man Bartstube doch nochmal reaktivieren sollte. Ähm, und ist ganz interessant, ich gucke mal, also die Frage kam, hast du noch regelmäßig Kontakt mit den Lizenzspielern vom VfB? Du bist schon komplett unabhängig. Äh, da schreibt ja absolut, der Kontakt steht. Äh, die ganzen Bayern-Fragen, bester Gegenspieler überspringe ähm, ich mal, das interessiert keinen Menschen. Hermann Gerland, bla. Ähm, wie erging es dir dabei, als du von Kulibali im Training getunnelt wurdest? Das war ja auch so ein Artikel, wie Bild ausgegraben hat. Antwort, wurde ich nicht. Ein Versuch heißt nicht, dass es klappt, geklappt hat. Ähm, ja, also das war ja diese Geschichte. Ähm, Neder, für dich zum für, zum Kontext. Koulibaly, das sieht
1: man schon wieder. Äh, Warum Holger Badstuhl in dieser äh, so Zweitmannschaft? Genau. Koulibaly,
0: mhm. ähm, der hat ja auf dem rechten Flügel gespielt bei unserem ähm, am Freitag, und der hat ihn wohl im Training versucht zu tunneln, und er hatte Bart gesagt, noch einmal und ich äh, hau dich um, grätsch äh, dich um, und dann hat er es nochmal gemacht und hat ihn umgegrätscht, und ähm, ja, das fand der Rest der Mannschaft wohl nicht so cool, und ähm, ja, ist vielleicht auch ein Grund, warum er, warum er in der zweiten Mannschaft spielt. Ansonsten ist noch nicht so viel Spannendes genau. dabei, außer dass er jeden Tag mit Freude und Leidenschaft dabei ist, was man halt so als Profifußballer ähm, schreibt. Ja, nochmal ganz kurz, Corbinian, ähm, siehst du noch eine Möglichkeit, dass Bart diese Saison nochmal in der in der Bundesliga aufläuft?
2: Nein, also ich glaube, da braucht man auch groß nicht mehr viel dazu sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen nach den ganzen ähm, Interviews, die auch der Lindt gegeben hat. Also ich glaube nicht.
0: Mhm. Jenny, was hältst du davon? Ach was?
1: Also ganz ehrlich, die sind da so straight und haben alle straight gesagt, ähm, dass sie den nimmer ähm, in der ersten Mannschaft sehen wollen, da wird sich jetzt auch keiner die Blöße geben und sagen, auch wenn sich alle den Fuß gebrochen haben. Also mhm. oh Gott, wie war die Aussage von von Miss Littat? Irgendjemand wollte auf 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 ähm, in die Verteidigung ziehen, notfalls noch, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer es war. Endwo, oder?
0: Äh, ja. Nee. Ja, also nee,
1: war irgendein Offensivspieler, aber ist jetzt auch egal. Ähm, auf jeden Fall sehe ich eigentlich keine Chance. Nele, möchtest du noch was zu Holger Badstubo sagen?
3: Ich verweigere die Aussage. <lacht> <lacht> nee, sorry. Also jetzt nochmal ganz im Ernst. Nach gegen Schalke nachtreten, okay, kann man machen, aber ich finde, womit er sich für mich persönlich wirklich disqualifiziert hat, war es Letz letztes Jahr im Oktober. Das fühlt sich gefühlt an wie so ein halbes Leben weg, als er dann diesen diesen Schiedsrichterspruch mit den Muschis gebracht habe, wo ich mir echt dachte, ey Holger, also sorry, aber raus, disqualifiziert, muss nicht sein. Also da ich, nee, nee, ja. einfach nee.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir, wir vermissen, also ich vermisse ihn noch, noch nicht, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich hatte zwar ein bisschen Sorge die ersten Spiele, weil wir ein bisschen wackelig hinten waren, aber mittlerweile bin ich ja echt äh, zufrieden mit unserer Verleistung. Immerhin hat er einen guten Seriengeschmack. Seine Lieblingsserie ist Black Mirror. Da muss ich ihm zustimmen, das ist eine gute Serie. Ähm, okay. Aber äh, so viel so viel zu Holger Aber Falls da noch mal was Interessantes aufpoppt. Ähm, Kobinien, du hast ja, glaube ich, auch auf dem auf dem Second Screen. Wenn du noch was Entspannendes siehst, dann einfach äh, reinkrätschen. Genau, ähm, ja, wir gucken mal kurz auf unser Tippspiel. Ich habe mir immer aufgeschrieben, Jenny, wenn der Erik weit oben ist, dann müssen wir den erwähnen. Ähm, ist natürlich jetzt noch nicht alles. Ja, ist so. Äh, äh, ich gucke mal. Nee, 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 sieht, sieht, sieht schlecht aus. Nee, sorry, sorry, Eric. Ähm, es ist natürlich noch nicht ganz durch, weil natürlich morgen noch ein Spiel ansteht, aber nach äh, acht von neun Spielen, des sechsten Spiel Spieltags, steht der Hubi auf Platz 1 mit 98 äh, Punkten. Drei Weizen auf Platz 2 mit 97 <lacht> Keiner Name. Ja, Black Francis äh, auf Platz 3 mit, mit mit 95 Punkten. Und ähm, ja, Jenny, wir können uns die Leute denn. Unterstützen, wenn sie das wollen.
1: Finanziell meinst du? <lacht> ja, also und, und, und ideell. anders. Also, Ideal. Ähm, also für unsere laufenden Kosten und für neues Equipment, wenn zum Beispiel mal wieder sich jemand auf das Mikro setzt oder die Katze irgendwas durchbeißt oder so, ähm, dann äh, freuen wir uns über ähm, Spenden. Ähm, das geht via Patreon oder auch äh, via Paypal. Ähm, da findet ihr dann die entsprechenden Links auch in den Show Notes. Ähm, es gibt für alle Neuansteiger bei Patreon auch ein kleines Starterpaket. Also da gibt es ein kleines Gimmick von, von rund um den Brustring. Das kriegt ihr dann zugeschickt, wenn ihr eure Adresse angibt. Und wir freuen uns da einfach über, die, über kleine Beträge. Also wir decken damit zum Beispiel auch die ganzen Kosten für ähm, Hostings, für die Webseite, für den Blog und solche Dinge. Genau. Ansonsten. Erzählt, wer wir sind, ähm, geht raus, erzählt den Leuten, was ein Podcast ist, erzählt, ähm, dass wir mal ganz tolle Dinge über den VfB erzählen und dass wir Manuel brauchen. Und nein, Spaß ähm, gibt uns ähm, Rezessionen und ähm, das hilft uns auch weiter, dass wir äh, wiedergefunden werden. Und äh, die positiven Rezessionen lesen wir auch vor und manchmal auch negative und setzen uns damit auch gern kritisch auseinander und versuchen uns stets zu verbessern. Ähm, wenn ihr mal bei uns im Podcast äh, selber zu Wort kommen wollt, ähm, könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp äh, oder per Telegram. Ähm, einfach die Nummer 0157 511 08680 zum Telefonbuch hinzufügen und eine Sprachnachricht schicken, die spielen wir dann ab. Ähm, eigentlich sage ich immer dazu auch gerne, wenn ihr im Stadion seid oder auswärts unterwegs seid, aber ähm, im Moment sage ich lieber dazu, ihr dürft uns gerne eine vom Fernseher, vom Sofa, von zu Hause ausschicken, weil... Ähm, wir wollen alle gesund bleiben und das ist das oberste Gebot und sicher wird es noch viel toller, wenn wir irgendwann alle wieder gemeinsam ins Stadion können und feiern können. Ähm, eure Handynummern werden streng vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Ähm, wenn ihr noch mehr im Podcast sein wollt als mit einer kurzen Sprachnachricht, dann dürft ihr natürlich auch ähm, gerne euch mal melden, bei uns teilzunehmen. Also wir freuen uns über jegliche Verstärkung. Ähm, ja, einfach eine Nachricht schicken und dann schauen wir, ob es passt ähm, und in welche Aufnahme wir euch dann unterbringen und dann quatschen wir gern mit euch. So. Ja. Ja.
0: Dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Erstmal vielen Dank, Nele und Corbinian, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, um mit uns zu das <lacht> das spielen zu reden, auch wenn die Nele zu meinen Sachen keine Aussage machen wollte. Ich <lacht> kann. Ja, vielen Dank, euch beiden.
3: Ja, war schön. Ja, trotzdem.
0: trotzdem. Ja, danke.
1: Genau, Wo können du? unsere Hörer euch denn finden, wenn, genau. wenn sie mal ähm, euch wiederhören wollen in einem anderen Podcast oder generell mal ein bisschen was von euch auf Twitter oder so sehen wollt?
3: Ähm, also mich findet man äh, unter athiphip auf Twitter und Instagram. Ähm, zu hören bin ich in unregelmäßigen Abständen beim friff podcast Frauen reden über Fußball und auch hin und wieder äh, beim Rasenfunk.
2: Ich bin auf Twitter zwar, aber da eher stiller Mitleser und schaue mir da alles an. Und hier war das meine Podcast-Premiere. Äh, da gibt es bei mir auch generell auf Twitter nicht allzu viel zu sehen.
0: <lacht> okay. Gut, dann ähm, hören wir uns nach dem Frankfurt-Spiel nächste Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, und dann sagen wir die Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bleibt alle gesund. Tschüss.
1: Tschüss.